0: AR Info. Das war das Thema
1: am Nachmittag.
2: Mehr Nullen als Einsen. Vom digitalen Lernen in Deutschland.
1: Am digitalen Lernen ist natürlich auch der Verband der Digitalwirtschaft in Deutschland, Bitkom, sehr interessiert, denn in der Digitalwirtschaft, da werden Technologien und Produkte entwickelt, die dann für die Digitalisierung der Schulen gebraucht werden. Heute hat der Verband zu einer Bildungskonferenz eingeladen und natürlich geht es da auch darum, wie Deutschlands Schulen Aufholen können in Sachen Digitalisierung. Dabei soll der sogenannte Digitalpakt der Bundesregierung helfen, indem der Bund ja 5 Milliarden Euro freimacht für die Schulen. Ob die Ausstattung dadurch schon besser geworden ist, darüber berichtet Uwe Jahn aus dem Hauptstadtstudio.
0: Tendenz steigend bei niedrigem Ausgangsniveau. Das ist die Kurzformel für die Digitalausstattung in Deutschlands Schulen. Die Formel passt auch, wenn es darum geht, wie viel Geld aus dem Digitalpakt bisher in den Schulen angekommen ist. Nur 16 Millionen bis Ende Juni. Beantragt, bewilligt und auf dem Weg war zu diesem Zeitpunkt eine Viertelmilliarde. Das sind gerade mal fünf Prozent der Gesamtsumme. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU. So,
3: also Wir sehen schon bei der Mittelbindung der Digitalpaktmittel, dass diese Kurve jetzt sehr, sehr stark ansteigt. Und dass wir, denke ich, weitergehen. Ich bin da sehr optimistisch, weil wir eben in so einem engen Austausch sind und immer wieder gucken, wo können wir noch Unterstützung geben, wo können wir noch helfen.
0: So dürfen die Schulen jetzt ihre Konzepte nachreichen. Ursprünglich mussten sie vorher begründen, was genau sie mit den Digitalmitteln im Unterricht wollten. Eine Bedingung aus der Zeit, als es Corona noch nicht gab. Die Erleichterung, auf die Bundesbildungsministerin Kadicek und die Länderminister sich in der Krise geeinigt haben, kommt an, so die Rheinland-Pfälzerin Stefanie Hubich, SPD, Vorsitzende der Kultusministerkonferenz.
4: Da merken wir in Rheinland-Pfalz jedenfalls schon, dass das wirklich auch den Schulen hilft, den Schulträgern hilft, schneller voranzukommen. Damit
0: auch die Schüler vorankommen, die keine mobilen Endgeräte haben, hat der Bund noch ein 500-Millionen-Sofortprogramm zur Ausstattung bedürftiger Schülerinnen und Schüler draufgelegt. Zahlen über abgerufene Fördermittel liegen noch nicht vor. Aber auch hier hat es am Anfang gehakt, erzählt Ilka Hoffmann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
2: Also aus dem Sofortprogramm hören wir, dass dann für über 60 Schüler was beantragt wird, die bedürftig werden und eins wird bewilligt. Also auch da ähm, scheint das nicht immer so zu klappen.
0: Und es klappt, so Ilka Hoffmann, nur allmählich besser. Das weiß auch Stefanie Hubich. Schließlich verteilen am Ende die Bildungsverwaltungen in den Ländern das Geld.
4: Wir arbeiten auch offen gestanden mit Hochdruck dran, sowohl die Länder als auch die Kommunen, damit es schneller vorwärts geht und damit in den Schulen die Digitalpaktmittel ankommen.
0: Und damit die Technik am Ende auch zuverlässig spielt, ist schon das nächste Förderprogramm des Bundes in Sicht. 500 Millionen Euro für Administratoren. Inzwischen urteilt die OECD Deutschland habe viel auf den Weg gebracht, könne sich aber noch lange nicht mit Ländern wie Finnland messen. Denn die Technik ist das eine, was man mit ihr tut, das andere. So Bundesbildungsministerin Anja Karliczek.
3: Und dann geht die Diskussion und auch die weitere Evaluation erst los. Was denn wirklich wirkt, wie wir die Kinder wirklich besser erreichen, wie wir das Lernen und das Lehren leichter machen. Das wird noch eine ganz, ganz lange Aufgabe. Und das ist ein Langstreckenlauf, das ist kein Sprint.
0: Vor diesem Langstreckenlauf allerdings kommt noch der Wettlauf gegen die Zeit. Denn das Ausgangsniveau war nun mal niedrig. Auch wenn die
1: Tendenz jetzt steigt. Oh. In Berlin wird heute wieder diskutiert über die Digitalisierung in der Schule, was bisher schiefgelaufen ist, was nötig ist in nächster Zeit und vor allem welchen Weg man dabei gehen muss. Denn in der Corona-Krise ist uns allen klar geworden, dass wir da viel Nachholbedarf haben, auch in Hessen. Wie es aussieht mit der Digitalisierung der Schulen in Hessen, das erklärt uns hr-info-Bildungsredakteurin Petra Boberg etwas genauer.
2: Glasfaser, WLAN, Tablets oder Laptops. Begriffe, die immer wieder fallen, wenn es um die ausbaufähige Infrastruktur unserer Schulen geht. Um hier besser zu werden, haben Bund und Land Hessen reagiert und gemeinsam 50 Millionen Euro für Investitionen bereitgestellt. Von diesem Geld haben die Landkreise und kreisfreien Städte nach hr inforecherche bereits rund 59.000 Laptops oder Tablets bestellt. Und dennoch, vor allem Eltern haben Fragen. Zum Beispiel...
0: Wie unterstützen Sie Schulen bei der Auswahl von digitalen Endgeräten, der Erarbeitung von digitalen Konzepten und der Schulung der Lehrer? Oder wann werden alle Schulen in Hessen
2: am Netz sein? Auf die Frage nach der Netzanbindung hat Digitalministerin Sinemus eine klare Antwort.
4: Unser Ziel ist, die flächendeckende Anbindung bis 2022 realisiert zu haben. Und kann auch sagen, dass wir in den letzten Monaten sehr gut vorangekommen sind. Aktuell besitzen 623 Schulen von den rund 2000 Glasfaseranschluss. Das ist ein Zuwachs von knapp 70 Prozent im Vergleich zum Oktober letzten Jahres und 1.100 Schulen sind
2: derzeit in der Planung. Rund 61 Prozent der hessischen Schulen verfügen also über eine Gigabit-Anbindung. Allerdings heißt das nicht, dass in den Schulen bereits WLAN angekommen ist. Da müssen noch viele Löcher gegraben und Kabel verlegt werden, zum Beispiel im Landkreis Offenbach. Landrat Oliver Quilling sagt zwar, ja, unsere Schulen müssen digitaler werden, aber bis 2022 schaffen wir das nicht.
0: Es hängt aber nicht nur am guten Willen. Das Land unterstützt uns da sehr. Das gibt aber zum Teil der Markt aber nicht her. Also stellen wir schon in der Praxis jetzt fest, dass sich manche Firmen auf Ausschreibungen gar nicht mehr bewerben. Bis Glasfaser wirklich an jeder unserer 87 Schulen liegt. Ich sage, das Geld ist da. Ich fürchte nur, es wird sich praktisch am Ende nicht so zügig umsetzen
2: lassen, wie wir uns das
0: alle wünschen würden.
2: Der Landkreis Offenbach ist da kein Einzelfall. Das zeigt eine hr-Info-Recherche bei allen hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten. Die flächendeckende Internetversorgung an den Schulen steht erst am Anfang. Die Stadt Kassel zum Beispiel beziffert sechs von 53 Schulen als mit WLAN ausgestattet. Im Main-Kinzig-Kreis sind es mehr als die Hälfte aller Unterrichtsräume. Originäre Aufgabe WLAN ist Schulträger. Das Land kümmert sich also darum, das schnelle Internet bis zur Schule zu verlegen. Um es in der Schule nutzen zu können, dafür müssen die Kommunen sorgen. Doch gemeinsam wolle man das jetzt anpacken, sagt Digitalministerin Sinemus. Unterstützung käme unter anderem auch durch das Breitbandbüro Hessen als zentraler Ansprechpartner für die Kommunen.
3: Die Digitalisierung ist ein so großes Projekt, dass wir ja schon auch deutlich vor Corona gesagt hatten, das bedarf einer gemeinsamen Kraftanstrengung. Und so ist ja auch der ursprüngliche Digitalpakt auch entstanden, den Bund, Länder und Kommunen gemeinsam geschlossen haben.
2: Sagt Kultusminister Lorz in einer digitalen Veranstaltung mit Eltern und verspricht, bis Ende des Schuljahres alle Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten auszustatten. Diese können sich aktuell in rund 300 Fortbildungen digital fit machen. Das Angebot ist freiwillig. Noch.
1: Die Corona-Krise hat deutlich gezeigt. Digitales Lernen ist in Deutschlands Schulen alles andere als selbstverständlich. Viele Schulen haben sich erst in der Krise auf den Weg gemacht. Die Gründe kennen wir mittlerweile. Fehlende Infrastruktur wie WLAN, zu wenige Geräte, also zum Beispiel Laptops für Schülerinnen, für Lehrende. Eltern schulpflichtiger Kinder haben das in diesem Frühjahr und im Sommer zu spüren bekommen. Deutschlandweit, aber natürlich auch bei uns in Hessen. Und das soll jetzt alles besser werden, so schnell wie möglich. Ich habe darüber gesprochen, gesprochen mit Christina Sinemus. Sie ist die Hessische Staatsministerin für digitale Strategie und Entwicklung. Seit Mitte Juli sind über 60 Prozent der Schulen mit Gigabit versorgt, das heißt mit sehr guten Internetverbindungen. Bei einem weiteren guten Drittel ist der Anschluss zumindest in Planung. Sind Sie damit zufrieden?
4: Ich bin damit zufrieden, dass wir es geschafft haben. Im Vergleich zum Oktober 2019 ein Zuwachs von 38 Prozent im Bereich Glasfaser zu erreichen. Und ich bin auch zufrieden damit, dass wir zwischen Oktober 2019 und heute die Gigabyteversorgung, versorgung das heißt Gigabit-anfähige Anschlüsse, in den Schulen verdoppelt zu haben. Ich möchte da in die Zukunft gucken. Und unser ganz ausdrückliches Ziel dass wir gesagt haben, bis 2022 sollen alle Schulen gigabitfähig sein.
1: Bleiben wir aber bei diesem Punkt, Frau Sinemus, Gigabit vor der Schule, das ist ja das eine. Das bedeutet aber noch nicht unbedingt auch WLAN in der Schule. Dafür sind die Kommunen dann verantwortlich und die sagen nach unseren Recherchen in hr-info, wir schaffen das nicht bis 2022. Wie können und wollen Sie das denn als Ministerin unterstützen?
4: Naja, ich sag mal, wir sind ja als Digitalministeriumsbereich tatsächlich zuständig für die Anbindung. Das heißt, wir sind diejenigen, die die Gigabit-Strategie vorgeben und auch sehen, dass wir hier die Gelder resortieren und auch umsetzen. Dafür sind bei uns 270 Millionen in der gesamten Legislatur resortiert. Das ist eine Menge Geld. Und natürlich möchten wir auch, dass WLAN hier schnellstmöglich, bestmöglich auf den Weg gebracht wird. Wir stellen die Gelder zur Verfügung, aber abgerufen werden müssen sie von den Schulträgern.
1: Das heißt, also, die Schulträger sind schuld, dass es mit dem WLAN in der Schule nicht so nein, gut funktioniert? Nein,
4: nein, von Schuld will ich da jetzt überhaupt nicht sprechen. Ich finde, da sollte man auch ein bisschen vorsichtig sein, dem einen oder anderen irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen. Ich glaube, dass wir alle... Und da spreche ich wirklich von all denen, die dafür zuständig sind, die digitalen Schulen möglich zu machen, hier das als großes Gemeinschaftsprojekt begreifen. Und hier arbeiten wir Hand in Hand. Da gehören die Kommunen dazu, respektive Schulträger. Da gehört das Land dazu. Da gehört der Kollege Kultusminister dazu, dass wir schnellstmöglich vorankommen. Da gehört aber auch genauso die Schulen zu, die Eltern zu, die Schüler dazu. Also man muss das schon mal als Gesamtprojekt sehen. Und insofern will ich da überhaupt keine Schuldzuweisung machen. Im Gegenteil, wir sagen an den Stellen wo die kommunalen Schulträger Probleme haben mit der Antragstellung oder nicht so genau wissen, wie sie da rankommen sollen. Nämlich die Gelder müssen schlechtweg von den Schulträgern abgerufen werden. Sie müssen aber auch ihre Hausaufgaben machen und müssen die Anträge schreiben. Auf sie stehen jedenfalls
1: bereit mit der Unterstützung durch das Ministerium. Die Frage ist aber doch auch schlicht, reicht die bisherige Anstrengung oder muss das alles nicht eigentlich viel schneller gehen? Woran hängt Wir haben ja nicht erst seit dem Frühjahr das Problem mit dem digitalen Lernen an den Schulen. Das haben wir im Grunde genommen ja schon seit Jahren gewusst.
4: Uns eint, dass wir beide, nicht nur wir beide, sondern ich glaube auch all die, die hier zuhören, ob es Schüler, Eltern, Schulträger oder auch der, mein Kollege Kultus und alle anderen Landesregierungsmitglieder sind, dass wir ungeduldig sind und an vielen Stellen nicht verstehen, warum es nicht schneller gehen kann mit dem digitalen Infrastrukturausbau. Aber die Kapazitäten sind nicht überall zum Ausbau sofort verfügbar. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass von einer Beantragung bis hin zu einer Umsetzung auch noch eine Bauphase da ist. Und diese Bauphase kostet einfach Zeit und Kapazität. Insofern sage ich, dass wir unsere Bemühungen schon schnellstmöglich vorantreiben. Auch das Thema IT-Experten brauchen wir, um nachher eine Umsetzung hinzukriegen. Und für Hessen kann ich mal eins sagen. Wir haben viele der Aktivitäten, die wir eigentlich für 2021 geplant haben, wie zum Beispiel die Anschlussfähigkeit an die Schulklart, um ein Jahr vorgezogen. Und das ist schon eine Anstrengung. Aber Sie haben natürlich recht, es wäre schön, wenn es noch schneller
1: Gehen würde. Ich nenne nur ein kurzes Beispiel auch aus unserer Recherche. Die Stadt Kassel sagt zum Beispiel nur sechs von 53 Schulen seien tatsächlich im Moment auch mit WLAN ausgestattet. Auch in manchen Landkreisen kann es möglicherweise noch viel länger dauern als 2020. Wir haben Informationen darüber, dass es auch bis 2025 dauern kann. Verlieren wir da nicht fast eine ganze Generation von Schülerinnen und Schülern? Das muss doch irgendwie aufgefangen werden.
4: Also wir arbeiten hart daran und ich sage Ihnen eins, auch wenn ich die Zuständigkeit für WLAN bei den Schulträgern ist, steuere ich da kein Gespräch und gehe zu den Schulträgern und sage ihnen nochmal, das Geld ist da. Es ist jetzt auch eure Verantwortung, das abzurufen. Ich äh, gehe in die Schulen, ich spreche mit den Schulträgern, ich gehe auch in die Kommunen. Und ich habe genau letzte Woche Montag im Übrigen genau zu diesem Thema in Waldeck-Frankenberg ein Gespräch geführt und habe noch mal die Wege deutlich gemacht, wie sie schnellstmöglich, bestmöglich an die Gelder kommen können.
1: Wann sind ich Sie zufrieden, Frau Sinemus? Wann sagen Sie, okay, wir haben es geschafft?
4: Ich bin zufrieden, wenn wir das, was wir in unserer Gigabit-Strategie auch formuliert haben, Nämlich in 2022 alle Schulen an den Gigabit angeschlossen zu haben, wenn wir dieses Ziel auch erreichen. Und wenn wir dieses Ziel erreichen, gemeinsam und im guten Miteinander in der Kooperation mit den Schulträgern.
1: Digitaler Unterricht ist in Deutschlands Schulen alles andere als selbstverständlich. Das haben wir in der Zeit der Schulschließungen besonders deutlich erfahren. Die meisten Schulen waren nicht vorbereitet. Viele Lehrerinnen und Lehrer mussten Neuland betreten. Manche Schülerinnen und Schüler hatten gar keine Mittel, um teilzunehmen am digitalen Unterricht. Allerdings gibt es auch einzelne Schulen, die gut durch die Zeit gekommen sind, weil sie sich eben schon vorher längst digital aufgestellt hatten. Ein Beispiel ist die Richtsberg Gesamtschule in Marburg. Nina Michalk.
5: In der Richtsbergschule in Marburg war auch vor Corona schon einiges anders als an anderen Schulen. Vor einem Jahr hat die integrierte Gesamtschule das digitale Lernen über eine App eingeführt. Statt Frontalunterricht mit veralteten Büchern gibt es hier eine digitale Unterrichtsplattform, auf der Lehrerinnen und Lehrer ihre Materialien einstellen und jedes Kind über Online-Chats begleiten, erzählt Schulleiter Thomas Färber.
3: Wir hatten den Jahrgang 5, die mit dieser App selbstständig hoch digitalisiert gearbeitet haben. Da hatten wir tatsächlich keine Probleme, die Kinder mit Selbstlernmaterial auch zu versorgen. Wir hatten vor allem Dingen Kinder, die einfach schon ein Dreivierteljahr mit dem iPad und Material, der App, YouTube und so weiter gearbeitet haben.
5: Ein Beispiel. Im Deutschunterricht wird das Thema Märchen behandelt. Jedes Kind bekommt je nach Talent und Bildungsgrad eine individuelle Aufgabe gestellt, für die es eins, zwei Wochen Zeit hat. Während ein Teil der Schüler mit ihrem iPad vielleicht einen Film zum Leben der Brüder Grimm in Marburg drehen, kann ein Flüchtlingskind aus Syrien ein Märchen aus seinem Land erzählen. Aufgaben und Ergebnisse werden in der App geteilt oder gelöst und das Kind über Online-Chats individuell begleitet. Für Lehrerin Özge Benli hat der Corona-bedingte Unterrichtsausfall deshalb keinen großen Unterschied gemacht. Das selbstständige Lernen, das sind die gewohnt. Und natürlich ist das auch wieder unterschiedlich. Das eine Kind kommt besser damit zurecht. Und das hat man dann auch über die Coaching-Gespräche, die wir über FaceTime geführt haben, auch äh, dann aufgefangen. Dann habe ich mit einem Kind auch mal mehrmals am Tag telefonieren müssen. Aber das war zu schaffen eigentlich. Also es war jetzt keine große Umstellung oder eine Extra-Belastung wie jetzt, wenn ich in der Schule wäre. Vor der Corona-Pandemie hat hatten noch nicht alle Schüler ein iPad. Neben der voll ausgestatteten fünften hatten nur die Klassen 9 und 10 schon ihr digitales Lerngerät, aber noch keinen App-Unterricht, erzählt Schulleiter Färber. Das heißt, da waren
3: wir nicht besser oder schlechter als andere Schulen. Wir haben PDFs verschickt, die Kinder haben daran gearbeitet. Die sind begleitet worden und äh, haben das dann wieder zurückgeschickt, wurde korrigiert.
5: Trotzdem hat die Schule nach eigenen Angaben 98 Prozent der Schüler im Unterricht zu Hause erreicht. Denn digitales Lernen ist hier eben kein Fremdwort. Jetzt nach Corona hat die Ritsberg-Schule Gas gegeben. Der benötigte WLAN-Anschluss steht. Die 60 Lehrkräfte sowie alle 640 Schülerinnen und Schüler haben ihr eigenes iPad. Eltern haben dafür eine Null-Prozent-Finanzierung bekommen. Familien, die auch das nicht bezahlen können, werden von der Stadt Marburg und dem Kreis. Und
3: diese Erfahrung haben wir dazu geführt, dass wir im eigenen Haus gemerkt haben, wie toll und fluffig das mit dieser App funktioniert hat. Und da in diese Richtung gehen wir jetzt weiter.
5: Die Lern-App, die von einem jungen Start-up- Unternehmen aus Köln entwickelt wurde, wird nun auf die Bedürfnisse der Schule ausgerichtet. Rund 50.000 Euro kostet das. Aber die Richtsbergschule hofft, dass sich bald andere Träger beteiligen. Dazu werden gerade alle weiteren Lehrer mit Hochdruck auf das digitale Unterrichten geschult. Christina McCoy nimmt gerade an der Weiterbildung teil und freut sich.
2: Das macht total viel Spaß im Unterricht. Also es beflügelt die Schüler, es beflügelt auch mich, weil einfach neue Möglichkeiten bietet. Und also die Kinder haben Lust gerade, glaube ich, in die Schule zu kommen und ich habe Lust, mich vorzubereiten.
1: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.